0: 感谢台湾人民共同写下了民主的心业
1: as eleições presidenciais em Taiwan, que aconteceram no sábado passado, em vez de resultarem numa erosão das vozes mais soberanistas da ilha, apenas reforçaram a posição daqueles que consideram Taiwan um território independente. A China tinha avisado, antes da votação, que só há uma China e que esta escolha eleitoral, em contraciclo com a fatalidade histórica, só iria trazer problemas no futuro. Aparentemente, os taiwaneses não prestaram muita atenção a esse aviso e elegeram William Lai, um defensor da independência da ilha. O som no início deste episódio foi retirado do canal do YouTube do jornal South China Morning Post e é parte do discurso de Vitória de Lai, onde ele diz, entre outras coisas, que Taiwan vai continuar a caminhar lado a lado com as democracias do mundo e não com os autoritarismos. Mas China e Taiwan não estão exatamente relações cortadas. A ligação comercial entre ambas é enorme e não há sinais de que venha a abrandar. Cerca de 40% das exportações de Taiwan desembarcam na China e um quarto de tudo o que é consumido na ilha vem do continente. Enquanto os cidadãos de Taiwan gozam de uma democracia consolidada, com liberdades individuais e políticas em linha com as que existem no Ocidente, outros dois territórios que já foram colónias, Macau foi português e Hong Kong britânico, estão numa situação um pouco diferente. Ali, a influência da China já está instalada e há cada vez menos espaço de manobra para a oposição. Estamos reunidos para mais um episódio do Mundo a Seus Pés, o podcast semanal da secção do internacional do Expresso. Eu sou a Ana França, jornalista da secção... E comigo, para falar do tema de hoje, tenho a Raquel Vaz Pinto, autora e investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova, com um foco especial na região do Indo-Pacífico, e Jorge Menezes, advogado em Macau, deu aulas em Oxford e é conhecido pela defesa que fez dos deputados e candidatos pró-democratas desqualificados pelo governo de Macau de concorrer a eleições. A sonoplastia deste episódio é de João Luís Amorim. Raquel, olá. Olá. Vou começar por ti. No Expresso que saiu na sexta-feira, assinas um texto logo na segunda página onde dizes que a vitória de William Lai, ao contrário do que as cúpulas políticas chinesas quiseram transmitir, não é exatamente uma declaração de guerra a Pequim. Os votos mostram, aliás, muitas nuances, equilíbrio e a população está a dizer-nos alguma coisa, que é um, está a transmitir um desejo de estabilidade, acima de tudo. Como é que, qual é a leitura que fazes desta, deste voto?
2: Bem, uh, olá Ana mais uma vez, olá ao Jorge um, e uh, em termos práticos temos que distinguir aqui as, as duas eleições, por um lado as eleições presidenciais e por outro lado as eleições legislativas. Nas eleições presidenciais, a vitória foi do William Lai, como tu já disseste, mas esta vitória foi uma vitória comparada, por exemplo, com as duas vitórias anteriores da Tsai em Nguyen, foi uma vitória que soube a pouco, ou seja, foi cerca de 40%. E para o partido do William Lai, portanto o DPP, há aqui um processo importante em termos de olhar para aquelas que foram as principais uh, dores de cabeça, os principais temas, como qualquer democracia liberal consolidada, que são as questões socioeconómicas. Ou seja, preocupações que nós portugueses, de certa forma, conseguimos compreender. A habitação, uh, a questão da saúde, a questão uh, das expectativas dos jovens e, portanto, esses foram os grandes temas. Nós, por razões óbvias e compreensíveis, geralmente só pensamos em Taiwan na perspectiva do conflito ou claro. da relação entre os Estados Unidos e a China e uh, eu diria que uh, para o DPP poder pensar em renovar este mandato vai ter que arrepiar caminho e vai ter que olhar para estes temas de forma muito prática. Sim, focar-se em outras coisas, não só na relação com a China, não é? Sim, exatamente. a conversa com, uh, com uh, numas mensagens que troquei com o António Caeiro, um dos nossos grandes especialistas sobre toda esta região uh, ele enfatizava um ponto uh, que é a questão dos jovens e o voto dos jovens naquele terceiro partido que foi fundado em 2008 19. Portanto, há de facto aqui uma, uma maior nuance quando olhamos para o que saiu em termos do Parlamento. Ou seja, nós temos uh, uh, o Kuomintang, portanto, o partido que perdeu as presidenciais com uh, 52 votos, temos o DPP com 51 e depois temos esse terceiro partido que tem aqui oito votos. Eu imagino o que é que vai ser o entusiasmo, as negociações, uh, a tentativa de atrair estes votos uh, e depois temos dois independentes uh, que muitos analistas consideram que são muito próximos do Kuomintang. Portanto, na prática, o que temos é uma sociedade Uh, democrática, liberal, uh, consolidada, que uh, decidiu fazer uh, uma um equilíbrio. E esse equilíbrio, uh, uh, na minha perspectiva, também está muito relacionado com um, duas perguntas que são feitas aos, A esta sociedade desde os anos 90 Há uma universidade que é a Universidade de Shang-Chi Que tem um centro que estuda as eleições Que é ótimo E tudo isto está online, é fácil de ver Portanto, de facto, temos acesso É, é tudo transparente nesse sentido E há a pergunta de um, Como é que estes, estes habitantes Da ilha se sentem? Qual é a sua identidade? E a pergunta é Se sentem taiwaneses ou se sentem chineses Ou as duas coisas? E isto é feito desde 92, as últimas foram em junho de 2023, portanto o ano passado, e cerca de dois terços dos taiwaneses, de cerca de dois terços consideram-se explicitamente taiwaneses. E depois um terço, cerca de um terço, consideram-se taiwaneses e chineses. E apenas 2,5% consideram-se chineses. Isto é, eu acho que isto explica bem porque é que apesar do cansaço, que é normal, depois de oito anos no poder, que um, os taiwaneses tenham dado, entre aspas, a presidência ao DPP. Por outro lado, a segunda pergunta importante que é a pergunta sobre o futuro. Unificação? Independência? O que é que fazemos aqui? E aqui eu acho que estes, estas, estas respostas da mesma altura, portanto, junho de 2023, explicam bem este Parlamento. Uh, temos 32% que dizem manter o status quo e... Há de eterno, portanto, isto pode ficar assim que por nós está ótimo. 28,6% que diz mantemos como está e pensamos nisto mais tarde, de certa forma. E depois, 21% que pensa em manter o status quo e preparar a independência. Ou seja, uh, e depois os valores para, para os que querem a unificação já é 1,6%, portanto, não, não, nem sequer registam nesta, nesta, nesta prática. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que. A sociedade taiwanesa certamente sente, ah, sente a sua democracia com imenso orgulho, acho que esse é um fator muito importante, mas por outro lado também tem muito, muita consciência de que estes anos e em particular este, este início do terceiro mandato de Xi Jinping, mais assertivo ou ainda mais assertivo, também lhes pode trazer aqui imensos problemas, também pelas questões económicas que tu falaste da relação importante que existe entre os dois lados. E os chips, não é? que E a questão dos chips, e é, mas aí a questão dos chips eu diria que é sobretudo do lado dos Estados Unidos, ou seja, a, a, a possibilidade de se articular melhor a, e de sermos capazes de fazer, e por isso é que aquela declaração que tu incluíste no início do William Lai, uh, falar de estaremos ao lado das democracias, é também nesse reforço, ele não diz que vai ser independente, claro. o que ele diz é que, em termos externos, e aqui a, a Tsai Ing-wen, eu, eu penso que uma das suas grandes, uh, um dos seus grandes momentos foi ter escrito um artigo excelente Uh, na Foreign Affairs, que é para toda a gente ler e toda a gente perceber o que é que ela, a, a quem é que ela quer chegar, dizendo que, face ao que está a acontecer no mundo, Taiwan está ali na linha da frente, uh, no combate entre as democracias e as, os regimes ditatoriais. Portanto, eu penso que esta sociedade taiwanesa, depois de ter visto o que aconteceu em Hong Kong, tem plena consciência do que é que a China representa e, portanto, para já, não me parece, honestamente, isto tudo pode acontecer aqui um incidente qualquer, porque as resoluções internacionais dos últimos anos é dores de cabeça quase todos os já meses. Já vamos para esse, para esse Mas, portanto, Eu de penso futuro. que é muito mais é uma nuance e, sobretudo, um ponto que para nós nos passa muito ao lado. Taiwan é uma democracia, eu digo isto muitas vezes, democracia liberal plena, consolidada e, portanto, se estes partidos que aceitam uh, este regime e que participam neste regime político tão importante querem ganhar as próximas eleições, vão ter que responder às expectativas e aos problemas dos seus eleitores. E os ao problemas são estes.
1: Ao contrário dos outros países que não têm de se preocupar com eleições. Não, não, não.
2: não. Aliás, é. a palavra eleições dá logo problemas epidérmicos para muitos. Uh,
1: Jorge, ao contrário do que a Raquel acabou de dizer, ou seja, de, de, de Taiwan ser, ser uma democracia consolidada... Uh, tu vives em Macau, uh, há muito que és observador dessa realidade que até foste analisando em várias crónicas para jornais da região e também para o Jornal Público aqui, aqui de Portugal ao longo dos anos uh, Nas mensagens que, de preparação para este episódio uh, partilhaste uma coisa que eu achei muito interessante um, Dizias que já, já não és assim tão solicitado para dar a tua opinião sobre o que se passa em Macau um, porquê é que achas que, que isso acontece ou não acontece, melhor dizendo, não sei um, qual é que é a tua leitura, de porque que, é que deixaste de ser assim tão solicitado para partilhar as tuas opiniões, que são, como sabemos, para a democracia.
3: Olá Ana e olá Raquel, muito obrigado por me teres convidado. Olha, eu acho que é mais um pequeno traço do novo retrato do que é Macau. Macau de facto tornou-se uma sociedade escurecida justamente na sequência do que aconteceu em Hong Kong. Já vinha, já vinha sendo uma cidade uh, que ia perdendo uh, aquilo que caracteriza, o, o que era daquelas estava a dizer que caracteriza Taiwan, ser uma cidade livre e democrática, Macau Macau nunca foi, uh, mas depois dos incidentes de 2019 em Hong Kong, uh, a China entrou em paranoia uh, e, e as pessoas de Macau que são subservientes à China, não têm, não têm uh, autonomia nem, nem pessoal nem política, uh, um, tornaram-se mais papistas que o Papa e, e portanto, criou-se um clima em Macau de medo, que afetou a liberdade de imprensa em Macau, através de fenómenos de autocensura e também, se necessário, censura imposta, mas essencialmente de autocensura, e isso refletiu-se em várias dimensões. Uma, deste exemplo do meu caso, que, se, que eu estenderia mais duas ou três pessoas, que tinham que reuniu as circunstâncias pessoais e fáticas, profissionais, digamos assim, para poderem falar em Macau. O Macau é uma cidade muito pequena e o poder político e económico são praticamente um e o mesmo. E, portanto, quem arranja problemas com um, arranja problemas para a vida. E, portanto, poucas pessoas poderiam falar. Preciso ser justo também e perceber porque é que muitos não poderiam. Mas o que aconteceu foi, não foi propriamente dizer que agora sou menos solicitado. Deixei de ser solicitado de todo. Há seis meses que ninguém me contacta. Nos últimos quatro anos terei sido contactado três ou quatro vezes, enquanto no passado era contactado, se eu te disser uma ou duas vezes por semana, não estou a exagerar. Uh, e, e, portanto, houve aqui uma, uma mudança completa de paradigma quer na televisão, quer na rádio, quer na imprensa escrita. Isso nota-se, por exemplo, uh, uh, também noutros fenómenos. Isto é, isto é uma mera expressão do, do novo Macau. Uh, nas redes sociais, um dia já não há, hoje em dia, já não há debates, tanto havia debates acérrimos nas redes sociais sobre, por exemplo, o que estava a acontecer em Hong Kong, e as pessoas exprimiam-se com, com, uh, com, muita, com muita intensidade, por vezes até, uh, manifestando opiniões contra e a favor da China, contra e a favor de Hong Kong, do que se estava a passar em Hong Kong. Isso morreu, e designadamente, sobre estas eleições de Taiwan. Em Macau não passaria na cabeça de ninguém vir celebrar, por exemplo, a vitória do William Lai. Basta dizer-te que, por exemplo, dos cinco jornais, em língua não chinesa, em língua inglesa e portuguesa, só um, o Macau Daily Times, é que teve manchete sobre a eleição de Taiwan. Os outros não. Restou resto houve um, hoje Macau, que tinha nota de rodapé em que o título era China, vitórias e derrotas, ou o que venceu e o que perdeu. Não era a China, não era Taiwan. Portanto, isto é um sinal de um apagamento daquilo que era uma sociedade relativamente livre e que e que foi deixando de ser. Hoje em dia, é preciso perceber que foi aprovada a Lei de Segurança Nacional em Macau, uma nova Lei de Segurança Nacional em Macau, em maio de 2023, na sequência da que foi aprovada em Hong Kong, creio que em 2020. Em Hong Kong, sim. E, e que tornou, e criou um clima justificado de medo, porque a é crítica hoje em dia é polida com, com muitos anos de prisão, podem ser 5, podem ser 10, podem ser 15, quem disser que o é um ditador, como ele é, pode ser preso uh, por violar a lei de segurança nacional, quem disser que a China é uma autocracia, como é, pode, ser, uh, pode ter um processo de crime por violação da lei de segurança nacional e, e o mesmo acontecerá, a quem criticar…
1: Talvez até coisas menos graves que essa,
3: não é? Uh, até coisas menos graves que essa, <risos> claro. E, portanto, uh, há, há um clima justificado de medo, uh, e as pessoas não existem para... para para, para ser heróis, as pessoas existem para fazer uma vida normal claro. que afeta não claro. só a liberdade política como afeta o dia-a-dia -dia. afeta as pessoas que são convidadas para falar em Macau para apresentar livros livros que são escritos as pessoas são entrevistadas e portanto afeta a própria sociedade civil uh, e por isso quando a Raquel estava a falar daquilo que Taiwan, Taiwan é e da sua identidade que é uma coisa muito interessante Uh, uh, tem muito mais a ver do que a política, e isso nota-se em Macau e em Hong Kong de maneiras diferentes, naturalmente.
1: Uh, depois, eu ia, a pergunta que já, que já respondeste, a minha a pergunta a seguir era se as pessoas por aí falaram dos resultados das eleições, se houve alguma, algum entusiasmo com isso, se os jornais analisaram a vitória do William Lai, mas acabaste por, uh, Repara, por nos explicar que, que não.
3: falou -se, ou seja, que a não, a houve, a não houve um grande interesse. A televisão, por exemplo, foi, foi, cobriu as eleições, as sondagens, os discursos. Um, dependendo também de quem é o pivô, dependendo também de quem é que está a, a, a escrever os artigos, não houve, não foi apagado. Agora, a imprensa em língua chinesa, como se sabe, não tem tirando um caso em Macau, não tem, não tem um, credibilidade é completamente preconceituosa uh, uh, para o Pequim. Em Hong Kong é uma coisa similar, especialmente este que o jornal o Apple Daily do Jimmy Lai que está a ser, que está, sim, preso, sim, está sim, a ser julgado, sim, sim. foi foi encerrado. Ainda que em que é Hong Kong ainda haja sinais fortes do que foi uma sociedade civil, do que foi uma sociedade livre, do que foi um Estado de Direito com tribunais independentes, de uma forma que Macau nunca foi, também se nota uh, uh, um, em Hong Kong, uh, também, se, também há sinais uh, exatamente de, de uma escuridão acrescida. Uh, e, e, portanto, isto revela também, releva também para o que se passa uh, para, para Taiwan, porque, como sabemos, o Deng Xiaoping criou este conceito muito interessante de um país, dois sistemas. Uma experiência social em que haveria Estado de Direito sem haver democracia, que falhou ao fim de, digamos, 19 anos, e que a ideia era atrair, persuadir Taiwan a aderir a este sistema, e foi um falhanço tão retumbante que, que não atrai nada a Taiwan, e, e pelo contrário, e, e devo dizer, que assim, para quem não seja muito dentro do, 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 do que é Macau e Hong Kong, dentro deste princípio, Macau e Hong Kong. Se a sua Constituição e os tratados entre a China e Portugal e o Reino Unido fossem cumpridos, tinha maior autonomia em relação à China em quase tudo do que Portugal, por exemplo, tem em relação à União Europeia. Não, não há recursos para tribunais na China, não há nenhuma lei da China que se aplique a Macau, não há transferências orçamentais. E, e portanto, se houvesse, a ideia era ser tão, tão autónomo que Taiwan poderia continuar a ser aquilo que é. E isto é uma ilusão em que ninguém nunca acreditou, mas que agora já ninguém sequer pretende vender.
1: Raquel, um, qual é a tua opinião so, sobre uhum. este assunto? O resultado, de certa forma, era esperado, mas não deixa de ser uma, uma tomada de posição forte, não é? Um, ao contrário do que se passa, como o Jorge acabou de dizer, se o sistema, um, um, um país de dois sistemas fosse, de facto, estivesse em vigor, as sociedades eram, eram muito mais autónomas e muito mais menos dependentes da China do que, do que são, mas não é, não é o que se passa. Achas que a vitória deste de William em Taiwan vai poder dar uma luzinha ou não porque não, não é porque tudo, o Jorge diz uh, não me parece não é? aliás, aliás o Jorge fala eu, em escuridão não é isso,
2: eu esta, esta expressão do Jorge escuridão acrescida eu penso que é perfeita eu não tenho nada a acrescentar àquilo que o Jorge disse do ponto de vista do que é a percepção no caso do Jorge é sentida na pele é vivida relativamente a estes a estes dois territórios ou seja Hong Kong e Macau e sobretudo este ponto que o Jorge trouxe e que é algo uh, para nós uh, que acompanhamos as, estas questões é absolutamente evidente a, a ideia, o projeto que tinha de facto, como o Jorge mencionou, o objetivo de, o grande destinatário da ideia de um país de dois sistemas era mesmo Taiwan, era conseguir convencer a população taiwanesa que de facto era possível coexistir uh, dentro dessa ideia da grande China. Uh, e um, essa ideia, esse conceito foi morto e enterrado, uh, sobretudo, eu penso que, entre aspas, a machadada final foi em 2019. Nós, aliás, estávamos a seguir uh, as manifestações, os estudantes, um conjunto de pessoas nas ruas, depois veio a pandemia e todos nós, por razões óbvias, <risos> passámos a estar centrados e ter outro tipo de preocupações. Portanto... Eu penso que não, não, Eu, aqui estou para lá de cética, uh, uh, infelizmente, e digo isto mesmo infelizmente, uh, porque como o Jorge também destacou e muito bem, nós estamos a falar uh, de pessoas uh, cuja tomada de posição e muitas vezes nem sequer é preciso fazer a tomada de posição, é por e simplesmente não fazer um elogio ou não dizer que sim, está calado, ou seja, não, não tomar uma posição é em si mesmo um ato de dissidência, porque não estamos uh, a alinhar, não estamos a reiterar a propaganda e, e as mensagens de uma ditadura como é, neste caso, a China e, em particular, uh, com este segundo, terceiro mandato de Xi Jinping. E um, o Jorge falou num caso que é um caso absolutamente crítico e, e paradigmático, Jimmy Lai, Uh, uh, eu tenho acompanhado na medida do possível este alegado, com aspas, julgamento, e é, é, é para lá de vergonhoso, porque mostra como uh, o Estado de Direito, o Rule of Law, para dizer a expressão em inglês, já pura e simplesmente não existe em Hong Kong. E esse era, uh, Hong Kong não era uma sociedade democrática no sentido uh, pleno, mas uh, um aspecto que distinguia claramente Hong Kong era ter um Estado de Direito. E hoje em dia isso já não se verifica e portanto se seguimos e, 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 e penamos e, 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 e sofremos com o que acontece a outros dissidentes uh, pelo mundo fora, o pobre do Alexei Navalny e tantos outros, também não podemos deixar esquecer e não podemos não prestar atenção a uma figura que foi tão importante para a democracia e para a sociedade civil em Hong Kong como é Jimmy Lai
1: Agora que falaste em propaganda, e a minha próxima pergunta é precisamente sobre isso, na terça-feira passada, Xi Jinping fez publicar na revista Qinxi, que faz parte do portfólio de meios de comunicação do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, um artigo onde admite que é preciso ganhar o coração dos cidadãos de Hong Kong, Macau e Taiwan. E isto será feito, diz Xi, através do desenvolvimento de forças patrióticas, estou a citar, para fomentar nas pessoas um sentimento de pertença nacional, estou a citar, Uh, Jorge, sei que também já respondeste um bocadinho a isso mas se nos puderes dar alguns exemplos como é, em que é que se vê essa mudança uh, em Macau, essa aposta mais clara nesta propaganda patriótica como uma ferramenta para criar um sentimento comum que abranja não só a China, mas também Hong Kong e Macau e ainda mais Taiwan e até as comunidades chinesas residentes no exterior na diáspora. Em que, em que aspectos da vida normal notas isso? Nas escolas há cartazes, na rua, como é que um, há um currículo novo, há, como é que, como é que essa, essa propaganda está a entrar nas vidas das pessoas de Macau?
3: Olha, é transversal, é transversal, mas antes deixa-me só fazer um comentário a propósito do que a, do que a Raquel estava a dizer, vou contar em dois minutos um bocadinho da minha experiência. Eu fui advogado de 15, deputados que foram desqualific... de 15 candidatos a deputados à Assembleia Legislativa, ao Parlamento de Macau, que foram desqualificados uh, por não serem patriotas, que okay, é exatamente em encontro com a tua pergunta. E, portanto, tive acesso aos processos. Fui advogado dos 15, mas não um advogado em Macau, aceitou representá-los. E, portanto, tive 15 clientes, foram todos para o Bono. Um, mas uma coisa, os, os recursos, o processo, a Comissão Eleitoral uh, desqualificou-os e depois já tínhamos 24 horas para reclamar, 48 horas para recorrer, um, um processo completamente ridículo. chamava lhe que o processo, uh, era ridículo. E depois uh, punha-se o recurso diretamente para o Tribunal do Meio estado envolvia questões constitucionais complexas, etc. O Pacto Inter Internacional de Direitos Simples e Políticos, a lei básica, que é a nossa Constituição. Mas a coisa engraçada, e portanto todo esse recurso era uma, uma patetice, enfim, era, era uma, um processo de luta, digamos assim, nada mais. Mas teve uma coisa engraçada, que eles não são normalmente muito... Quem é subserviente normalmente não, não é muito inteligente, não exercita a inteligência. E esqueceram-se que, nesta altura, eu teria acesso às provas. As provas que eles não eram patriotas. E era uma beleza. Eu vi os processos dos 15 deputados... E era, desde idas a conferências a Taiwan, visitas a universidades, um, idas com Hong aos protestos de 2019, onde eu, por exemplo, também estive, as manifestações em Tiananmen aprovadas pelo governo de Macau, pelas autoridades de Macau, durante anos a fio, uh, desde sempre, uh, fotografados nas, nas, nas manifestações de Tiananmen. Um, reuniões com pessoas estrangeiras, simplesmente, viagens aos Estados Unidos era um conjunto de provas que em um tribunal nenhum decente sequer serviria como meio de prova e mostrava o quê? Mostrava que as pessoas andavam a ser seguidas em todo o lado por onde, 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 onde iam e, e mostravam que havia comunicações entre agentes de várias uh, regiões diferentes e mostrava que não tinham nada <risas> que não tinham prova nenhuma Bem, e isto aqui e uh, 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 portanto o julgamento de Gimelaia é, um, é um pouquinho mais expressão desta incompetência porque como digo quando as pessoas, têm, quando são, quando as pessoas são, são autoritárias, quando há uma autocracia e quando há suficiência, não é preciso, é preciso ser-se competente. E eles, portanto, claro, não é preciso provas assim tão contundentes. E eles são muito não é? não, não Agora não lei. E agora já não há recurso para o Tribunal de última Instância. Agora para onde e já não há recurso. Porque é mais simples não vá um advogado a ver a prova e andarmos todos a rir com a patetice que aquilo que foi. Mas contra o patriotismo de facto é um elemento importante porque é, 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 um, é um instrumento político que a China está a usar muito eficientemente, mas de uma forma manipuladora. Através da destrução do conceito. É, o conceito de patriotismo é um conceito controverso, que era o que significa ser eh, patriota, o que é que é isso ser -se patriota, que é uma questão conceptual, que era a questão valorativa de ser bom ou mau, ser -se patriota ou não ser patriota. São duas questões que são controversas. Mas nós sabemos que o, o conceito de patriotismo tem a ver com um vínculo de identidade a um país, a um povo, uma nação, e com um sentimento de pertença, que era a história, que era o presente. Não tem a ver com subserviência a um partido político, a um partido comunista chinês, não tem a ver com uma identidade ideológica, se é que se possa dizer que a China tem uma ideologia hoje em dia, é, é simplesmente mais uma autocracia, sem nada de mágico, é, ou, ou, e que no fundo é, é simplesmente uma subserviência a quem está no poder. E portanto o conceito de patriotismo, a, a, a destrução conceptual que está a ser feita, mas com muita inteligência pela China, é o de fingir que há aqui uma coisa positiva do conceito de patriotismo que nada mais é, do que subserviência ao partido e às políticas. E isso serve não só como uma arma política, como um conceito jurídico. Uh, falso, porque não existe em lado nenhum, mas a verdade é que por não serem patriotas. Eu,
1: independentemente de quem, quem governa Portugal a partir de março, não, é, não, não será por isso que as pessoas aqui vão ser, gostar menos de Portugal. Ou, Exatamente. Não é, ou seja, podemos ficar mais desiludidos, menos desiludidos com, isso, quem, isso, com isso. quem vença, mas não, não, será, não é uma questão de ser subserviente ao partido X ou Y, mas aí, de facto... Sim, é, é, ou seja, é um sinónimo, não é? Ser, ser patriota e subserviente...
3: Exatamente, mas é isso, é esse o conceito de patriota, quando se fala em patriotismo na China não tem nada de bom, é simplesmente subserviência política, adesão à, à, à governação e a não crítica política, portanto, quando o Xi Jinping vem dizer que temos de conquistar os corações, é curioso em primeiro lugar porque ele usou uma linguagem muito agressiva, é, muito beligerante durante as eleições e a seguir, no apelar uhum. aos corações... E, e não sei se eles têm estratégia, é mais conclusão do que estratégia, mas vê que a China está um pouco desorientada <risos> sobre como reagir a estes resultados. Não, não, comparando com o que aconteceu quando a Pelosi foi visitar a Taiwan, não está a, não está a suceder uhum. nada, que é uma coisa curiosa e que, e, que a, e que a Raquel saberá certamente interpretar melhor do que eu este, esta distinção de comportamentos da China antes e depois das eleições. Mas de facto o que nós vimos é que eles usam o patriotismo como um conceito, uma arma uhum. de direito para desqualificar candidatos a deputados e estão a usar isso quer na China Uh, para, para criar a política e, e seguidismo político, que era relação a Macau e, e, e Hong Kong, em Taiwan, enfim, não, 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 não sucede pelas estatísticas que a Raquel deu aqui no início do programa, uh, vê-se bem uhum. como essa tentativa seria totalmente frustrada, mas mesmo com as comunidades chinesas internacionais. E isto revela que o conceito de patriotismo tem ainda um outro elemento adicional que é uma espécie de um elemento étnico. Ser patriota é ser-se chinês, ou é ser-se da, 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 da etnia Han. Por exemplo, se falámos no Brasil e nos Estados Unidos, com todas as tensões uh, rásticas, etc., que têm, ser-se patriota, quem for patriota para apoiar o Brasil uh, no Mundial de Futebol, por exemplo, não tem a ver com o um elemento étnico. E, portanto, isto é perigoso. Como claro. sabemos, é perigoso. E, claro. portanto, este conceito de patriotismo é um falso conceito, é uma manifestação uh, uh, conceptual que é ver por fora, vermelha por dentro, uma manancia.
1: São os longos, os longos <risos> braços, braços dos Estados é chinês no, é mesmo. no resto do mundo. Exatamente. O que é que ela quer responder aos porque Porquê é que a China não respondeu a estas eleições ainda pelos vistos com, como nos últimos anos? Temos visto os navios aproximam, depois nos aproximam, depois há uh, exercícios militares. Não tem, nesta semana que quase passou, já, já passou, não tem, não tem havido assim uma grande... Resposta, ainda estamos à espera disso?
2: Eu, eu, Enfim, de facto, tentar compreender a estratégia ou a falta dela de Xi Jinping para este, para este tema é difícil, mas a tomada... Eu diria que para já não houve esta reação. Eu penso que Beijing ainda está a tentar digerir todas estas... E está a tentar perceber, sobretudo com o Kuomintang, o que é que falhou, não é? E tentar compreender e tentar também perceber como é que vai daqui para a frente fazer a gestão sobretudo no Parlamento, ou seja como é? porque este, mesmo este Kuomintang de hoje é muito diferente do claro. Kuomintang de há, de há uns anos e portanto também houve aqui uma certa evolução no sentido de ir ao encontro daquilo que é hoje a sociedade taiwanesa, mas Uh, eu, uh, eu apostaria mais, para já não, até porque uh, um, estamos neste momento numa fase muito complicada a nível internacional e a Coreia do Norte também tem estado a dar uns ares da sua graça que eu, a mim sinceramente também me preocupa muito, uh, mas sobretudo a, a tomada de posse é dia 20 de maio. Eu até lá, <risos> é muito tempo e, e, e a China vai ter muito tempo para manter esta campanha fortíssima de desinformação, de fake news, de fazer esta dicotomia Guerra, paz, paz, guerra. Dito isto, também me parece que um, há aqui um certo, há também uma consciência por parte da China de que este ano em particular há eleições nos Estados Unidos. Se é verdade que também há uma rivalidade sistémica assumida entre os dois países. Este é aquele ano no qual o presidente em exercício não pode ficar, é que não é ficar mal na fotografia, é ficar ligeiramente mal na fotografia. Portanto, em termos muito práticos, essa pode ser uma explicação que ajude a que a China uh, não faça pelo menos esta resposta imediata uh, como foi a quando e como o Jorge já disse a Nancy Pelosi que foi a Taiwan e para aí fora. Portanto um, também, por outro lado, uh, tudo aquilo que está a acontecer uh, uh, no Mar Vermelho, ou seja, tudo aquilo que está a acontecer com os ataques dos úteis, uh, enfim, uh, assim de forma genérica, um, e reparem como a China tem estado bastante silenciosa. Isto porque, uh, quer goste ou não, dos Estados Unidos, e como imaginamos em termos de liderança, há aqui muito lado para conversar, o que é facto é que a China precisa que aquela rota se mantenha porque aquela rota é importantíssima para os produtos chineses chegarem à Europa. Uh, ou pelo menos chegarem de forma mais rápida, barata e competitiva. Portanto, neste momento, uh, mesmo com tudo o que está a acontecer, uh, a questão da liberdade de navegação, que é assumida pelos Estados Unidos a nível internacional, e esse é um, é um facto uh, uh, que, não, que não há sequer discussão e conversa, também pode ajudar aqui uma certa... Uma certa ou Aliviar. introduzir aqui alguma calma. Uhum. Mas, sinceramente, a mim preocupa muito mais... Uh, o agravar das questões internas na China. Sim, Ou seja, eu essa, acho que é isso vai, que vai, de certa forma, ditar uh, uh, como é que se mede a resposta, como é que se mede esta mensagem, se ela se torna mais assertiva, se ela se torna mais forte, se se torna, se regressa àquela lógica anterior da guerra de um lado, paz do outro entre os dois candidatos, como se fosse só isso. Ah, uh, e a China neste momento atravessa imensos problemas uh, económicos, uh, problemas sociais, uh, purgas nas, nas forças armadas, armadas, toda aquela novela absolutamente extraordinária que assistimos uh, do ministro dos negócios estrangeiros que estava e depois deixou de estar e depois foi erradicada as fotografias, <risos> deixou de estar no site, tudo, tudo, tudo. E depois de seguida, como se isto não bastasse, o ministro da de Defesa também desaparece. E foram duas figuras uh, muito escolhidas uh, à imagem, ou pelo menos ao registro de Xi Jinping, um, e, e, portanto, há aqui muitas coisas, nós não prestamos atenção suficiente àquilo que acontece dentro da China. E Também, em bom rigor, o regime não, não ajuda. Não é difícil, não é
1: fácil. <risos> é. É, é. Mas essa questão que é, é interessante porque, se calhar, a Xi pode ter a tentação, aquela tentação clássica... Isso é o que me preocupa. De criar um... De... De... Ou seja, uma manobra clássica de muitos Sim. ditadores de criar um problema externo para evitar lidar com todos os que se empilham internamente. Exatamente. É? Um, é isso eu vi recentemente uma reportagem na CNN que me, que me espantou, porque a China é mesmo muito longe dos Estados Unidos, não é? como nós sabemos, e há chineses a usar a rota dos sul-americanos para entrar nos Estados Unidos. Voam para o Equador, que não exige eh, visto, e fazem aquele caminho absolutamente tenebroso, um, até aos Estados Unidos e o que eles dizem falam também da democracia, mas eles dizem que é, é assim, há mesmo problemas económicos muito complicados neste momento para as pessoas que não fazem parte de uma elite e foi... não estava à espera de ver tantos chineses numa reportagem, pensei que fosse um fenómeno
2: pequeno mas é,
1: já são cada vez mais, e aliás há cidades no Equador onde os hostels onde eles ficam à espera de, dos passadores, não é? dos, dos contrabandistas os hostels já são de chineses a comunidade já está economicamente a adaptar-se a esta, esta realidade. Rota. Sim, sim. E é muito interessante, não? os problemas económicos da China, como é uma economia, a segunda economia do mundo, parece que não tem problemas económicos, não é?
2: Mas tem. Tem, tem imensos uh, e, e, e são cada vez mais evidentes. Uh, em bom rigor, uh, obviamente, a China também não... O governo chinês não ajuda a que se consiga compreender na plenitude. Uh, isso também é, é um fator relevante, mas... Uh, para, eu, acho, eu penso que talvez aqui o fator que tenha feito aqui este acumular tenha sido a forma como o governo chinês geriu, ou não geriu, ou geriu mal, a, a pandemia. Uhum. Uh, sim, sim. Neste sentido, no sentido de um impacto que teve na vida das pessoas, no quotidiano das pessoas, mas também uh, de muitas empresas. Ou seja, um, o confinamento, a forma como a ideia do Covid-0, como, como tudo aquilo foi posto em marcha, teve um, teve um impacto enorme na vida das pessoas, entre aspas, do nosso quotidiano mas também teve a nível das empresas, a nível das atividades. E, portanto, um, o facto de termos uh, chineses que vão à procura de uma vida melhor, que não há nada mais humano, claro. não há nada mais humano, claro. uh, 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 é procurar uma vida melhor para a sua família e uma vida melhor para os seus filhos, Uh, isso é, é um sinal claro de que, de facto, há muito que está a acontecer dentro deste país. Um, a, a, a dita bolha imobiliária, as empresas vão rebentando uma atrás da outra. Uhum. Um, as questões associadas com os recursos, sejam os recursos hídricos, sejam... Ou seja, há problemas ambientais internamente na China muito graves. Portanto, há um conjunto de temas... E também uma questão que é mais a longo prazo, mas que agora o Partido está a tentar inverter, que é o impacto demográfico da política de uma só criança. Um, e uh, para, para os nossos ouvintes terem um bocadinho a ideia, uh, há aqui uma tentativa agora quase, lá está, um bocadinho como estas palavras, é preciso ganhar o coração e um sentimento de pertença nacional e, e todas estas do patriotismo. É quase patriótico agora ter crianças, ter filhos, não é? E, portanto, os casais casam, Agora, portanto, era uma criança e agora já vamos nas três. Mas, curiosamente, as famílias chinesas não estão a aderir muito a esta ideia, porque uh, têm sobre os seus ombros os, uh, uh, os pais, o tentar dar uma boa reforma, uma boa vida aos pais e, muitas vezes, aos seus avós. Portanto, estas crianças são, em termos de expectativas, é brutal o que está nos ombros destas crianças, ou destas pessoas, destes estudantes, os jovens adultos, jovens ou, adultos claro. e por aí fora. Onde, aliás uma das estatísticas mais interessantes a estatística relativamente ao desemprego jovem, deixou de ser publicada porque já ia em cerca de um quinto um quarto, já não me recordo o número exato mas era isso, portanto esse mas, impacto as coisas gráfico... são, são resolvidas de uma forma rápida e eficaz não <risos> é, se pode dizer tiras que não da são tiras já da fotografia, existe. mas isso não é resolver o problema não é? Mas era só para terminar um, hoje em dia os casais enfim, casam, pronto não é? Ah? E passado ali uns meses, porque o Partido também não é logo, se espera dois ou três meses, eles recebem uma chamadinha super simpática do Partido Comunista a perguntar, então, já há bebê é, ou não? E este tipo de pressão social, sobretudo, eu diria, para uma parte da sociedade chinesa, que mais cedo ou mais tarde, de forma pior ou melhor, a insatisfação vai crescer e muito, que é as mulheres na sociedade chinesa. Ah, ah, ou seja, ah, as, as mulheres que queiram fazer uma carreira profissional As mulheres que não querem casar As mulheres que não querem ter filhos Vão ser socialmente ou politicamente Ou do ponto de vista do partido Porque aqui é um bocadinho a mesma um coisa Muito, muito coagidas
1: uhum. E chegamos ao fim de mais um episódio Mas antes tenho as perguntas da Praxe um, Raquel, traz-nos alguma... Algum objeto cultural que possa ajudar os nossos ouvintes que possam querer entender mais sobre a China, sobre Taiwan, algum filme, algum livro, alguma coisa que Olha, queiras
2: eu deixar? vou já dizer que tomei, mas falámos muito de liberdade hoje. Eu tomei liberdades nesta resposta. Ok. E portanto, o objeto cultural é, é na verdade, um museu que eu okay. trago, <risos> que é um museu, <risos> o museu do Palácio Nacional em Taipé museu, uh, que uh, a mim sempre que me perguntam ah, para conhecer a China, por onde é que se começa? Eu respondo sempre que é Taipei Taipé e este museu em concreto, porque é um museu onde estão grandes tesouros, grandes uh, a parte cultural, a parte artística uh, daquilo que era a China imperial até, até 1949. Portanto, quem possa, quem queira, uh, eu penso que nos ajuda muito a compreender Uh, do lado da China esta ideia de que um dia a unificação será possível e tal uh, e por outro lado a forma como os próprios taiwaneses lidam com esta herança se nos anos anteriores era uma herança uh, assumida Hoje em dia é, é uma herança interessante, importante Mas a sociedade sente-se cada vez mais taiwanesa e menos chinesa uhum. Portanto é muito curioso uh, nesse aspecto Portanto eu, Jorge, desculpa se calhar uh, Mas trouxe o museu todo que é para, <risos> que é para, que é para as pessoas se entusiasmarem com isto E põe que a tua viagem sem restrições financeiras ou de tempo fosse para aqueles lados, não? Olha não, aqui não. também decidi inovar. Okay. Uh, pensei imenso sobre isto, eu ando, eu ando numa fase muito mediterrânea. É verdade, uh, mas se não tivesse restrições de tempo, restrições de dinheiro uh, uh, e pudesse basicamente não trabalhar durante um, uns bons meses, eu fazia uma viagem que, que gostava muito de fazer, que era conhecer, uh, uh, andar, caminhar, fazer os trilhos de todos os parques nacionais uh, nos Estados Unidos da América. Toma!
3: Jorge? Olha uh, Ana, eu não trouxe nenhum elemento cultural porque não percebi que a pergunta se aplicasse a bem, mas e portanto respondo só à segunda. Ah! <risos> Peço desculpa, <risos> não vou tentar inventar agora. Ficas incluído
2: não, na minha se não te importas. Praticamente
3: eu adoto a da Raquel porque acho que é um,
2: que é ah, um, tá, um tá, exemplo resolvido.
3: Que, de facto. É, 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 um, é um retrato, é um retrato da China que, 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 que Xi Jinping gostava, gostaria de ter, que é da China unida, digamos assim, é em parte um retrato, um retrato disso. Mas eu como tenho a minha vida centrada na Ásia, se eu pudesse eh, eh, decidir, eh, eu iria com a minha mulher e com os meus filhos eh, visitar quatro ou cinco pontos do Brasil, porque nenhum de nós eh, ainda foi ao Brasil e, e gostaria imenso de ler, se pudesse, naturalmente. Neste momento estás no Laos, certo? Neste momento estou em Vientiane, na capital do Laos. Eh, exato. Aqui. Estás em trabalho? Estou em trabalho, sim.
1: Senão eu ia pedir, por, ia pedir por interromper as férias, mas pronto, é só mais um bocadinho de trabalho que te uh, coloquei sobre os ombros, portanto,
3: é, mas eu, está, uh, espero não ter interrompido. Quando está em trabalho fora de portas é sempre, é sempre um bocadinho de férias também.
1: É verdade, um, o Laos é um, é, um, é um país lindíssimo, estou cheia de saudades da Ásia, vivi aí um ano e as coisas são muito perto, aqui parece sempre muito longe, uma pessoa ir à Malásia é, um, é toda uma empreitada de vida... Mas quando eu vivi em Macau era duas horas para, para o Vietnã, duas horas para a Malásia, duas horas para a Tailândia. Era um espetáculo. <risos> Estás com saudades? Estou com bastante saudades. E um, apesar de não ser, não ser, como dizer, uma tradição deste podcast, também vou dizer que desta vez onde é que eu ia e era mesmo um, de, regresso, de regresso à Ásia, que não conheço tudo, um, não conheço a Malásia, por exemplo. Serás muito bem-vinda. Mas, mas gostava muito. Obrigada aos nossos convidados. Ao João Luís Amorim pela edição técnica deste episódio e a todos os que desse lado continuam a acompanhar o nosso podcast semanalmente. Siga o Mundo a Seus Pés na sua plataforma preferida de podcasts e assim será avisado a cada vez que publicarmos um episódio novo. Obrigada e até breve.